0: Religiones y espiritualidad. Dilemas del siglo XXI. El sistema capitalista es un sistema basado en la obtención de la riqueza, no es un descubrimiento ni una verdad que se acaba de revelar, todos lo sabemos desde hace mucho tiempo que el sistema capitalista es un sistema que está basado en el capital, en el desarrollo de las fuerzas de producción, en la mejor productividad de la empresa para mejorar, dicen, el mejor nivel de vida del ser humano. A través del desarrollo del capitalismo desde el siglo XIX hasta nuestros días, se procuraba que las personas fueran dignas de un salario y que ese salario correspondiera al esfuerzo realizado y a la producción obtenida. Sin embargo, de esa teoría a la realidad hay un mundo de diferencia. Las riquezas que se han ido generando han sido, como dicen algunos economistas, fundamentadas en un crecimiento económico, basado en una insatisfacción global y social, lo que se trata de buscar a través del desarrollo económico y del consumo es aumentar el capital de unos pocos en detrimento de muchos otros. Cuando Karl Marx escribió el famoso libro y que tan denostado, criticado y a veces mal utilizado, El Capital, hablaba del peligro del capitalismo. ...y de lo que correspondería a ese desarrollo de las plusvalías... ...que podría producir un enriquecimiento tan desmesurado... ...que era necesario romper con ello. De él, de Carlos Marx, hay una cita que fue siempre mal utilizada... ...y que muchos de nosotros la conocemos. Quizás es la cita más manipulada en la historia de la sociedad contemporánea. Es cuando Carlos Marx dice que dijo que la religión era el opio del pueblo. En realidad, Carlos Marx escribía esa frase en un pensamiento mucho más completo en un libro llamado Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Él hablaba en ese momento que la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Y es cuando, en aquel momento, él mencionaba que la religión es un suspiro de la criatura oprimida en el sentimiento de un mundo sin corazón. El espíritu de una situación sin alma es el opio del pueblo, es decir, está hablando de la sensación de tristeza, de frustración y de la pérdida de la felicidad a través de un enriquecimiento del capitalista o del dueño de la empresa. Hay una analista eh, socioeconómica, Patricia Burdengen, que reconoce que el capitalismo afecta el medio ambiente. Afecta también no solo al cambio climático, sino hasta percepción de la vida. Nos enriquecemos en una filosofía inconsciente que persigue la obtención del lucro a costa de la supervivencia del planeta y ella considera esta consultora y analista económica que frente a este capitalismo desmesurado a este deseo de la obtención de la riqueza a cualquier precio estaba haciendo que cada vez más una minoría fuera creciendo en, en conceptos en preceptos y también en acciones se refiere ella a esa espiritualidad que está surgiendo en el siglo XXI como una respuesta a la insatisfacción social en que nosotros vivimos hay otro teólogo eh, jesuita, Jesús María Claver que dice que se está volviendo a una religión, pero que no es una vuelta en realidad a una verdadera religión sino es la utilización de la religión de parte de la política y de los entes sociales de una u otra manera tanto los analistas económicos como los analistas religiosos están constatando ...que la crisis está condicionando en cierta medida... ...el auge de una fe, una espiritualidad... ...de un crecimiento de la incredulidad... ...pero también un desarrollo de una trinchera... ...en una parte de la sociedad, en la fe... ...es como si la religión fuera el suspiro... ...de aquellos seres humanos que se encuentran oprimidos... ...en un mundo sin corazón... ...así es... ...de un lado, cuando tenemos opulencia... Bienestar y prosperidad Las cosas o los temas espirituales Pasan a un segundo nivel Pero cuando eh, nos rodea un mundo como el nuestro ¿no? Donde este deseo de poseer se, eh, se constata que es cada vez más frustrante Para la gran mayoría Y más enriquecedor para una minoría Produce entonces un sentimiento de vacío una necesidad de algo que va más allá. Al vernos amenazados los seres humanos y no encontrar respuesta en lo que nos rodea, buscamos indudablemente algo superior como consuelo. El problema está que hay demasiadas renovaciones religiosas que están surgiendo en el siglo XXI. Hay diferentes llamados a una espiritualidad más basado en, en la conciencia de la persona, en el ser humano que la verdadera espiritualidad que nos pone en contacto con el Creador buscamos en nuestro interior y es por eso que existen tantos y tantos libros de autoayuda donde se venden millones de libros y se presentan millones de soluciones diferentes pero siempre basadas en un constante ir y venir deambular como el hombre el centro de las soluciones de otro lado están los ejercicios espiritualistas basados en las filosofías orientales que buscan desprender al ser humano de su contexto social poco satisfactorio para permitirle a través de la meditación trascendental fundirse en un vacío existencial llamado el, nir, en el Nirvana, en el más allá constante de las reencarnaciones hasta que por fin desaparezcas. sí. En el mundo de hoy en día no da respuestas satisfactorias a todas las necesidades del ser humano. Y las religiones, desgraciadamente, han ido ofreciendo soluciones también paupérrimas, utilizando muchas veces el nombre de Dios, como pasan en las campañas políticas. Como decía George Bush cuando invadía Irak, que Dios había conducido las decisiones de Estados Unidos del gobierno norteamericano para ello, ¿sí?, a Dios se lo utilizó a través de la guerra de religiones, a través de las cruzadas, tratando de solventar los problemas que padecían cada una de las sociedades, Dios fue utilizado y nunca buscado verdaderamente. Buscar las soluciones de un Dios en nuestro interior es perder de vista que somos criaturas y no creadores, que somos objetos del amor de Dios y no sujetos de acción sobre los otros ni manipulación de otros. Frente a tantas ofertas, frente a tantas decisiones que están a nuestro alrededor, pareciendo ofrecernos vencer la crisis con diferentes mecanismos donde el hombre es el centro de la acción, ¿Por qué no dirigir nuestras miradas, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús dice, Yo seguí el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Sí, efectivamente, debemos encontrar ese camino que nos conduce hacia el Padre y que nos lleva a la solución definitiva de todos los males del ser humano. Debemos, eh, debemos encontrarnos con el Jesús histórico con el Jesús bíblico, con el Jesús profético, con el Jesús revelado. No buscar soluciones de una u otra manera en filosofías que nos apartan de ese camino, de esa verdad y de esa vida. Que los problemas existen, sí existen. Que existirán hasta el día de que Cristo venga, eso es verdad. Pero la satisfacción interior no dependerá entonces de la respuesta de nuestros bienes materiales, sino de la paz que viene efectivamente de Dios, de la verdadera espiritualidad que se basa en el contacto con el Creador a través de la obra in... maravillosa e inmaculada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a andar en su camino, en su verdad y en su vida, que es en Jesús el único y solo camino de salvación.